0: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy un tema curioso, un tema muy muy de cómo se hace la televisión por dentro y es que hemos, eh, nos hemos hecho, ahora os comentaremos cómo, con un documento que narra o que cuenta, que detalla mejor dicho, todas y cada una de las órdenes de compra que hacen las grandes cadenas americanas, las plataformas y los canales. De una recopilación que se ha hecho de aquello que están buscando para conseguir su nuevo éxito en drama, en comedia, en dramedia, en cualquier... De esos aparatos. Es un texto tremendamente extenso, lo ponemos en el enlace en las notas para que podáis analizarlo. Y aquí hemos querido traerlo, bueno, por lo significativo que tiene una recopilación de este tipo y lo que marca de tendencias y de lo que están haciendo las plataformas para poder hablarlo en este gran angular de fuera de series. Yo soy C. Cotanabas y para comentar todas estas interioridades de cómo se planifica esta tan tumultuosa temporada 2020-2021, tengo conmigo a Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, aquí con muchos papeles
0: you <laughs> si sí, tenemos entre papeles sea digitales o sea, en folio, desde luego unos cuantos son ahora diremos exactamente cuántos. también Álvaro Oñigo. Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Pues esto me parece como muy jugoso así que <ríe> dispuesto de a analizarlo
0: Vamos a comentar un poquito el cómo lo recibí yo y luego que me digáis vosotros cuando yo lo conté que, aquí, que estaba aquí ¿qué os pareció el documento? El documento es un documento relacion... o, 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 redactado o recopilado, mejor dicho, por un guionista americano, Joel Eisenberg, que hizo un post en Medium, donde tiene un blog como tantísimos otros autores americanos en el que comentaba que había, como os decía, recopilado a través de entrevistas que él ha tenido con las propias plataformas de mandatos que yo conozco que de alguna vez que haces se mandan desde las cadenas a las posibles productores que quieren venderles alguna producción y decía que con motivo del coronavirus y que los guionistas estaban en casa escribiendo para mejor orientarles a la hora de poder hacer pitch, ahora que además tenían que hacerlo a través de videoconferencia para que no errasen y no perdiesen el tiempo haciendo presentaciones cuando no se estaba buscando eso en las plataformas, el poder contar yo vi ese post, que además me llegó a través de una newsletter, la newsletter de Alex Barredo de Mixio, porque contaba sobre lo que estaba buscando Apple TV Plus, me metí y lo que me encontré es un documento tremendamente exhaustivo, que yo creo que quizás la primera característica es que están absolutamente todas, Valentina y Álvaro están todas. Valentina, ¿a ti qué cara se te quedó cuando viste por primera vez el documento?
1: Pues se me quedó, no sé, se me fue toda la mandíbula al suelo porque no pensé que fuera tan detallado, sobre todo cuando enlazaste como era... El título del del post no era descriptivo de lo que me iba a encontrar o sea que casi casi no hago clic. Y el documento son 14 páginas que habías dicho que le ibas a decir después que yo las imprimí, puse la letra un poco más pequeña y es maravilloso porque nos aparecen todas las cadenas y las plataformas pero cuando hablamos de todas las cadenas no son las que conocemos, las que tenemos más en la cabeza, está todo lo de, están las networks, están todas las de cable básico pero que está también i y, y to, todas, 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 todas las eh, las cadenas y plataformas que hacen televisión. Me sorprendió encontrar por ahí a Facebook que pensaba que ya se había olvidado de todo esto y resulta que siguen interesados en hacer series por ejemplo y es, es genial, es un documento buenísimo porque nos, si, si nos ponemos a analizarlo podemos ver realmente cuál es el público objetivo de cada canal, si quieren seguir así, si están buscando una cosa diferente, si están contentos con su álbum de cromo temático o quieren tener una figurita de cada, los temas, los géneros, los formatos que le interesan a cada uno, también lo que no les interesa para nada, lo que no quieren tocar ni con un palo, es, es maravilloso.
0: Álvaro, ¿Qué, ¿qué sentiste cuando viste el documento y una vez analizado, qué tendencias en general has podido ver que, que aparezcan en el mismo en cuanto a lo que quieren eh, comprar o producir las, las plataformas y las cadenas americanas de cara a esta nueva temporada, empiece cuando empiece?
2: Pues lo que sentí era que estaba con, con una lista de, de cartas de los Reyes Magos de otras personas maravillosas, que era muy curioso cotillear sobre ella y, y lo que va viendo es que, que al final las cosas... Eh, no se hacen al tuntún, que las cadenas no están esperando a que les llegue simplemente un guión bueno, mmm, sea de lo que sea, sino que tienen una estrategia muy clara y que esa estrategia no siempre tiene que ir por donde tú piensas que va a ir, porque muchas veces tendemos a pensar, ah bueno, pues esta cadena tiene este producto y, y siempre va a estar buscando este tipo. pues Entonces, en el documento lo que encontramos es que hay algunas que buscan justo cosas similares a lo que ya tienen y otras que buscan todo lo contrario y que están diciendo no, no es que quiero lo contrario. Yo, por ejemplo... Eh porque la gente así coja un poco de idea, pues por ejemplo el canal History Channel está lo que está diciendo es, se me acaba Vikingo, oigan señores guionistas, tráiganme la próxima Vikingo. Y luego hay otras que dicen todo lo contrario, de, pues mira, ya tengo muchas series de este tipo y no quiero ese tipo de serie. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, NBC diciendo que no quiero otro DC Sass, porque ya tengo un DC Sass. Entonces lo que quiere es buscar otra serie de cosas que luego ya hablaremos. Y luego también hay como muchos ejemplos específicos, por ejemplo, me llama la atención que... AMC tenga como una de sus ideales Killing If. Y, y esto es una de las cosas interesantes de este documento de que te pone ejemplos eh, muchas veces reales de, otra, de otras cadenas de la competencia o tiene por ejemplo ABC diciendo pues queremos ser más valientes y nos gustaría tener algo tipo de to me porque es, es el tono el que buscamos entonces ahí te va dando muchas piezas y otra cosa muy 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 singular que me llama la atención es que apenas hay referencia a Game of Thrones, a Juego de Tronos, que sería como hace una temporada toda la cadena diciendo que queremos nuestro Juego de Tronos y eso ya ha pasado a mejor vida y, y solo aparece nombrado Juego de Tronos dos veces en el documento y es para decir que tanto Apple como MC no quieren eso.
0: Si sea por dinero o sea por el tipo, pero si es complicado. Valentina.
1: Me llamó mucho la atención eso, comprobar que por mucho que estuvimos hablando hace un año ay, todas las cadenas están buscando su nueva Juego de Tronos ninguna está interesada en ello también si este documento está actualizado aunque no sabemos cuándo van a volver las series porque dice temporada 2020-2021 pero ya se está hablando de que la temporada que conocíamos antes como la de otoño va a comenzar en enero o sea que va, la mid-season que antes era la nueva temporada de otoño ahora lo va a hacer en serio y van a ser como seguramente un calendario de enero a diciembre que ya veremos eso cómo afecta a los semi. me estoy adelantando a la vida en general, pero... Eh...
2: Es que Valen está, hay que decirlo, está muy preocupada por lo EMI y el periodo de
1: elegir. Claro, porque qué van a hacer. Pero tampoco hay ninguna cadena que esté buscando si este documento está actualizado a últimas fechas, ninguna está buscando series apocalípticas ni de confinamiento hay alguna incluso que dice no queremos tipo Chernobyl, también me llamó la atención que hay muchas que especifican que no quieren tocar temas políticos ni en drama ni en comedia de ninguna manera porque uh -huh. se, está, va a llegar el periodo de elecciones en Estados Unidos y prefieren o evadirse de la realidad o no tocar temas sensibles. Lo de Killing Eve que decía Álvaro también es curioso, bueno el caso de AMC es porque ellos están emitiendo la serie junto con BBC America, así que habrán notado que les funciona bien y les interesará, pero en ese sentido las series que, que se mencionan como ejemplos de lo que están buscando las cadenas cuando nombran series concretas salen mucho, Killing Eve, The Americans y Mujeres Desesperadas. Eso me llamó bastante la atención. Otra cosa que me pareció curiosa es que hay muchas cadenas y plataformas que están cerradas a las series de época, por lo que sea. Hay algunas que dicen que no quieren tocar género, unas que no quieren tocar mucha ciencia ficción... La de Stars dice ciencia ficción, depende, que no sea muy complicada, parecen. Y, pero de series de épocas sí me llamó la atención de muchas. Hay una incluso, que ya llegaremos a ella en ese momento, que solo series de épocas y son del siglo XX, pero un poquito más para atrás no les interesa. Y bueno, todo ese tipo de detalles a mí me llamaron mucho, 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 mucho la atención. De las eh, descripciones más, como más específicas de lo que estaban buscando y que no sabía yo que iban a tirar por ahí, la que más me sorprendió fue la de HBO Max, creo. Y bueno, ya iremos uh -huh. comentando más con citas. Bueno, también que si estáis cansados de adaptaciones y cosas así, eso va a seguir viniendo porque casi todas las cadenas y plataformas dicen que queremos marcas conocidas, franquicias y cosas que ya tengan como, que, como si fueran los vengadores en el cine. Esta cosa que vamos a estrenar, que sabemos que todo el mundo va a ver y que nos va a permitir hacer todo el resto de cosas que queremos. Así que muy bien, hay mucho que comentar.
0: Hay muchísimo, muchísimo, de verdad que es, es una de cuando lo estuvimos planteando de los tres de cómo hacemos esto, cómo debo hacerlo la cosa es complicada, yo invito a todo el mundo que os guste esta parte interna, que os descarguéis el documento y lo veáis, pausado, con una taza de café una taza de té, una Coca-Cola, como queráis porque es una lectura evidentemente interesante de un documento que yo es la primera vez que conozco sé de su existencia, sé que existe más allá de Estados Unidos y que también en España normalmente siempre con algún tipo de contrato de confidencialidad y yo es la primera vez que desde acuerdo lo, lo he encontrado en público vamos a ir comentando una por una, al menos las principales, como decía antes, eh, Valentina está E, eh, pero está PopTV también, están eh, Bet están todos los canales pequeños que alguna vez hemos oído que alguna vez tienen algo de ficción y que compra, incluso en alguno de los casos algún estudio, no directamente un canal, una cadena, una plataforma, sino el propio estudio para poder hacerlo, y luego Netflix, que es puño en O sea, Netflix acabaremos al final, porque lo de Netflix es un universo en sí mismo, porque al final lo que quiere, la respuesta fácil es, lo quiere todo, y lo que tiene es una estructura muy curiosa de funcionamiento. Vamos a empezar con las cadenas en abierto americanas, las cinco, las cuatro grandes más CW, que lo tiene bastante claro, y... Eh, quizá podemos comentar por ABC, ¿no? Por hacerlo de, por orden alfabético. A veces es curiosa la cantidad de referencias a series clásicas suyas que, que hace originalmente. Es queremos volver a ser la serie que tuvo Perdidos, la serie que tuvo Aglibetti, la serie que tuvo eh, Mujeres Desesperadas y Revenge, que también me ha extrañado mucho que metiese ahí dentro en la parte de drama. Hay una parte que me parece muy interesante, que es nos gustaría tener una versión de drama de determinadas comedias, como Los Conners o como The Middle, que no tienen ningún interés en la parte de comedia como le decíamos antes, de tener los últimos éxitos que han desaparecido, como Modern Family, como de Middle. No queremos hacer ese tipo de comedias familiares que veníamos y que de alguna forma ha sido la marca de ABC en los últimos 10 o 12 años. Y una cosa que yo sé que Valentina Álvaro les ha gustado mucho que es, nos gustaría tener algo como un día a la vez leche. ¿Y por qué no le han comprado esto, Valentina? ¿Qué pasa aquí?
1: Sí, han hecho mal. Podían haberla rescatado. Pero sí, en esa parte que dicen el, el tipo de comedias que le gustaría tener a ABC, que podríamos pensar, quieren su nueva Modern Family, como habías dicho tú, y no, quieren ¿Queremos todo lo contrario? ¿O queremos una cosa totalmente diferente? Y mencionaba Álvaro precisamente esos ejemplos antes en la introducción. Eh, "dead to me, Catastrophe y Día a Día como referencia también tienen Carol Seconat pero esta la conocemos menos pero estas tres series me parecen muy diferentes entre sí y muy curiosas para una cadena como ABC así que ojalá tengan alguna, lo de buscar eh, series que se parezcan a otras series es como se ha hecho la televisión toda la vida porque es la referencia que tienen y así es como le pu pueden orientar a sus guionistas de qué es lo que están buscando y los guionistas también pues tienen un poco ya el croquis de, de por dónde pueden tirar para funcionar y vemos que a veces también le interesan cosas como town o Emergence si lo hubiera salido bien, que son las series de drama con protagonistas femeninas y pues ahí tienen Stampton que la está funcionando y están buscando más por ahí y siguen buscando Mujeres Desesperadas que cuando Mujeres Desesperadas era un proyecto la rechazó todo el mundo, nadie la quería. NBC ¿Sí? sigue llorando por aquel momento porque eran los primeros que la tenían y dijeron es que toda esta serie de señoras yo no la quiero poner y después vieron como a veces <ríe> les robaba todo el protagonismo cuando ellos ya estaban, no conseguían hacer Friends, que por cierto llegaremos en momento de NBC que se menciona Friends, que es muy gracioso.
0: Álvaro, ¿qué más, lo que más te ha llamado la atención? De, de las cosas que, que quiere o que desea ABC
2: yo de ABC solo yo creo que lo habéis comentado bastante bien eh, de esta cadena, lo único que destacaría es que tiene ese punto de yo uso la palabra disruptivo y hay una línea que dice si crees que, es, que el, tu serie no es para ABC probablemente sí que lo sea me da la sensación de que tú mencionabas que, que quieren volver a esa época de Perdido y mujeres Deseparada y recordemos que fue una época en la que a veces había quedado un poco atrás y lanzar Perdido y mujeres Desesperada era como un casi su última carta y, le, y se, le salió muy bien. Entonces yo creo que el último año han entrado en una situación un poco de acomodamiento mm. y, de, y de no ser disruptivo y de no tener esa serie como... Mother Family fue en su momento, modern Family fue una ruptura muy grande en lo que se hacía de comedia y luego al final pues se ha hecho como más convencional porque nos hemos acostumbrado a ella entonces yo creo que este año lo que están buscando es justo eso, eh, que se vuelva a hablar de, de ABC y de la televisión en general y que la gente no esté solo pensando en Netflix y Amazon como las series que te pueden dar ese contenido chachi
0: En CBS tenemos la parte de comedia relativamente simple lo que ponen, al final se les fue de vivación en su momento y lo que quieren es estamos dispuestos a coger single multicam, cualquier tipo de comedia, presentarnos Cualquier cosa, que no sea demasiado exagerada, pero al final está. En drama, yo creo que es donde es la parte más interesante, porque al final uno pierde un CDBS y piensan procedimentales. Si piensa en los tres grandes grupos de procedimentales que hemos tenido siempre, que son los legales, los policíacos de investigación y los médicos, y dice: Bueno, estarán todos en mismo, mismo saco, ni de lejos. Les gustaría tener alguna cosa de investigación y de, y de thriller, y no necesariamente tendría que ser procedimental. Están locos por tener una serie médica, porque es cierto que no la tienen. Yo me quedé sorprendido aquí, no, no, es verdad, es que que todas o están en ABC a día de hoy o están en ABC y luego no quieren ni ver en pintura un show de leyes no quieren nada de abogados porque los últimos intereses, las últimas cosas que han intentado ha sido un fracaso total y absoluto y luego la otra cosa que me gusta es, no tienen ninguna necesidad de tener sopópera, de tener esos grandes culebrones, salvo que tengan la posibilidad de franquicia y aquí pone el ejemplo de The Good Wife, que les ha servido después para hacer ver, si lo haces, para tener The Good Fight y luego, aquí esta me llamó mucho la atención es, no quieren algo como Gran Hotel ¿Qué le han hecho los pobrecitos de Gran Hotel, Álvaro? Hasta <risa> gente para que les tengan tanta manía.
2: Pues Gran Motel que hace un gran fracaso en la televisión generalista, pero yo creo que bueno lo ponen también como ese ejemplo de, de soap, de, de, Culebron, de culebroncillo televisivo que no quiere tener ABC, eh, perdón CBS porque no le encaja. Como tú dices, buscan eh, seguir un poco en la misma línea, pero no también una de las líneas que comentan es que están abiertos a cosas menos ortodoxas a que no sea todo eh, pues lo procedimental y tal entonces yo creo que ahí sí que CBS tiene la mentalidad abierta para, para hacer a lo mejor una serie de antología o como una cosa más miniserie. Que es algo que durante los años recientes sí que han hecho como series que puedan entenderse como de una sola temporada y si tiene éxito hacemos otra, pero que están cerradas. Yo creo que ahí tienen como un poco de, de manga ancha para hacer más cosas. Y siempre las cosas de militares y todo eso, pues al final como es un público bastante mayor, envejecido, etcétera, sí que les gusta. Y yo creo que en general... En en todas las televisiones eh, de las que vamos a hablar, pero en, en específico en CBS y en las que son en abierto, hay como esa cosa de queremos acercarnos al público republicano porque es muy grande y, y, y son espectadores, tan válidos como otro cualquiera, pero siempre hay como un poquito de miedo de cómo se hace y en el caso de ABC que lo comentaba antes lo decían con eso de, de queremos algo como de Conners en drama yo creo que ahí ahí como están intentando llegar ahí a, algunos, eh, a algunas cadenas sin que sea demasiado escandaloso y creo que por ahí es por donde, por donde apunta lo de que no haya muchas cosas políticas ni legales
0: Valen, ¿qué, ¿qué cosas has visto tú curiosas dentro de, ABC, de CBS? Perdón?
1: Pues de entrada, por lo que dicen, que están medio abiertos, pero no tanto, eh, puede ser de la cadena que, esté, que quiera mantenerse un poco como está, porque ellos dicen que están abiertos a series que sean más de personajes que no tiene que ser procedimental pero no te dicen queremos dejarlo procedimental y aunque dicen que si sí están buscando están abiertos o están creo que dice intentan estar abiertos a cosas más <risa> serializadas eh, tienen claro que no quieren series legales que no quieren más militares y de temas de FBI no porque no les gusten sino porque están cubiertos ya os ponéis a ver las series que ha renovado CBS y todas se parecen a lo mismo lo que están buscando seguro es una serie de médicos, que será seguramente procedimental, un poco serializado tal como están planteando su filosofía así que ya veremos si sus nuevos proyectos, de entrada te sacan tres, a ver si les funciona alguna que son las cosas que se suelen hacer también
0: si CBS lo tiene claro, ¿qué voy a decir de CW? Que posiblemente es la cadena que más clara tiene su programación y su forma de financiarse en los últimos cuatro o cinco años desde que se abrió, sobre todo, esa segunda ventana del streaming, tanto en sus plataformas como en Netflix. CW tiene dos grandes componentes. Por un lado, la parte de eh, series de una hora fundamentalmente basadas en superhéroes. Aquí quieren seguir tirando, evidentemente, de esa relación especial que tienen a través de Warner Brothers con el universo de DC. Va a ser muy complicado ellos, lo afirman del principio, que se tener una serie super heroica que no tengan ahí tienen hueco para ocupar eh, lo que va a o el vacío de alguna serie más dirigida al público masculino o al menos eso lo entienden, con la caída de Supernatural y Arrow, y luego lo que están buscando a Valentina sobre todo es algo ese otro tipo de series que CW ha tenido recientemente que lo tuvo con Jane the Virgin que lo tuvo hasta que se acabó con Crazy's Girlfriend la, el, el año pasado, de tener ese tipo de serie distinta que también por el que también ha sido conocido la CW en los últimos 4 o 5 años
1: Sí, que son series que no son, son comer y no son las típicas de media hora que es lo que ha sido toda la vida mujeres desesperadas se podía encajar en una comedia de 40 minutos aunque siempre fue más por el drama aunque te reías un montón viéndola pero concursaba concursaba se presentaba a los semi en la categoría de drama siempre y crazy it's girlfriend y Jane the virgin son series de 40 minutos que son comedias y es a lo que ellos están tirando buscar una no buscan tanto el tipo de serie como ese perfil de serie pensado para el público al que le gustaba y que fueran comedias. Eh, las series que decías como Supernatural y Arrow sí están buscando ese tipo de serie pero aclaran que no sean con mucha te testosterona, que no es lo suyo. Me, me gusta porque la primera cosa que te dice la CW en, en el listado este es nada que sea súper loco ni muy diferente a lo que ya hacen. Nosotros ya sabemos lo que hacemos, nos funciona y nos gusta. Tirad por aquí más o menos y no hay necesidad de, de inventar la rueda otra vez. Así que bien, nada de superhéroes de DC y me gustó también la parte que dice que están abiertos a series de género aunque ellos ya tienen muchísimas, ya vemos de superhéroes y tienen cosas de fantasía y eso, pero que están buscando que estén así como más ancladas a la realidad así que ya veremos, también hay una referencia a Felicity que me hizo muy feliz y nada, buscan seguir haciendo lo que, lo que ya hacen, que lo hacen bien, tienen su público se mantiene, no, no hay mucha locura de audiencias pero el público es fiel
2: yo añadiría que, que lo que se le entre línea, que no lo dice este documento pero yo lo interpreto un poco, es que quieren algo un poco como euforia pero que no sea tan, tan edgy, ¿no? que no sea tan exagerado como euforia, no llegue a ese nivel tan HBO porque dicen que quieren tratar eh, temas que sean como relevantes para la gente, para los veinteañeros y que sean culturalmente importantes, que se toque la raza, la sexualidad, etcétera, pero... En ningún momento mencionan euforia. Yo creo que los tiros van por ahí, que quieren como pero una ellos, euforia descafeinado.
1: Eso ya lo venían haciendo precisamente con Jane de Virgin y con Gretzky's Girl o Esa es una que son eh, las sí, sí, WB claro, y Freeform pero... se mantienen. Que Freeform igual no entraremos, pero sí piden lo que ya tienen, porque es algo que las caracteriza.
0: Eh, si vamos a Fox, Fox recordemos que en su momento es una cadena con muchísimos vaivenes. Para empezar, perdieron su estudio que se vendió dentro de la parte de Disney, pero es, no ha sé, la, sido la, la cadena de emisión en abierto en Estados Unidos, porque Disney ya tenía ABC y por derechos eh, y por competencia no podía tener dos cadenas para poder hacerlo. Fox se, sigue manteniendo con bastantes realities, con toda su parte de animación. De hecho, prácticamente el bloque de comedia es toda la parte de animación de las eh, ofertas que tienen el, el, los sábados, eh, los domingos, perdón, de emisión. De y luego, a falta de saber cómo el deporte, porque Fox es la que tiene en Estados Unidos mayor peso la parte del fútbol americano, especialmente en las primeras eh, 14 semanas de, de la temporada, la parte de drama es sí, que yo creo que tiene dos puntos interesantes que a mí me, me gustó. La primera es la vuelta del género, Fox ha sido la que en su momento apostó por muchas de las series en abierto que hemos podido ver eh, de género fantástico y especialmente de ciencia ficción y también un poquito de terror como el exorcista en los últimos tiempos. Y luego, Empire, que al final, antes de The Good Doctor, antes de DC Sass, el gran éxito de la televisión en abierto americana fue Empire, un Empire que se termina, Álvaro, y la que están buscando como locos algo que pueda reemplazarla.
2: A mí eso me hace mucha gracia porque para decirles cariño ese tren ya pasó hace mucho tiempo porque parece que, que sea como que bueno es que este año se acaba Empire y queremos renovar eh, algo ese pacto con la audiencia, ese pacto de fidelidad pero es que esa audiencia ya desapareció hace dos o tres temporadas la audiencia no ha acompañado a Empire hasta su final pero sí ellos quieren mantener eh, una marca así de grande pero el documento deja claro que no tienen muy claro cómo. Por un lado, ves que, que trabajar para Fox puede ser una gran oportunidad porque están abiertos a muchas cosas diferentes, pero que no tienen muy claro. Y, y de hecho, se nota, por ejemplo, que dicen que, que la diversidad étnica, LGTB, etcétera, es algo en lo que están buscando, pero luego quieren también una comedia que acompañe a las man standing, que es un poco todo lo contrario. <risa> para hacer contraste, Álvaro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, salvo las comedias, que yo creo que, que sí que tienen. La comedia animada, quiero decir, como los y tal, que sí que tienen ese nicho muy claro y muy bien segmentado y muy bien pensado y con mucho éxito yo creo que el resto en lo que es drama y, y comedia de personas reales sí que puede venderle cualquier cosa a Fox que están ahí en esa fase de bueno ya no pertenecemos ya no hemos salido del, de todo esto de Disney vamos nosotros aparte por nuestra cuenta y podemos descubrir nuestro camino
1: lo otro que están buscando, aparte de su nueva Empire, ya sea por temática o que le pueda apelar al público o que sea musical, es un acompañamiento para Prodigal son que era lo que comentaba Laura al principio uh -huh. que algunas cadenas estaban buscando. Así que están buscando un procedimental así que tenga girito para acompañar. Cuando decimos acompañarlo es ponerlo en la misma noche de emisión y todas las cadenas también están buscando que sea un poco temático que si tienes a tu público para ver una serie, pues aprovecha si le programas antes y después otra que se pare y así lo tienes toda la noche pegado a tu canal y también dice que hay unos temas que les gustaría poder, poder por fin entrar en ellos si, si algún guionista se anima eh, que son las series militares eh, de, de, de cosas de redes sociales y tecnología, experimentos sociales románticos y de series de mujeres, de bueno, protagonizadas por personajes femeninos en los 40 y con los temas que le interesan para abrir conversación
0: cerramos el bloque de las networks americanos de las cadenas han abierto con NBC, una NBC a la que se le ha descogeringado totalmente los planes de lanzamiento de su plataforma de streaming su Peacock, que iba a tener como gran atractivo los Juegos Olímpicos de este verano en, en Japón aquello se acabó, así que estamos reestructurando, y aquí es quizá la cadena que más dice que no quiere nada político, porque lo dice dos veces en la parte de drama, al principio y al final pero no queremos programas políticos, y luego la política es complicada, así que lo deja clarísimo en la parte de comedia, pues eso los viejos laureles de Friends, que ojalá tuviesen otro Friends, pues claro, quién no lo va a querer si no y la parte de, de drama es esa curiosa de queremos, si tenemos un drama familiar que sea distinto de DC que comentabas tú antes, eh, Valentina que al final tenemos, eso ya lo tenemos queremos algo que sea diferente de la oferta que ya tenemos a día de hoy.
1: Sí, es curioso no quieren ellos ni series médicas, ni lo de los políticos a mí también me llamó la atención, porque es que te lo dice Bueno, te lo digo al principio, pero te lo recuerdo al final, por favor no que es muy complicado. Y están buscando también series eh, high concept. Esto lo ponen así como uno de sus requerimientos. O su, bueno, como decía Álvaro al principio, la carta de los Reyes Magos. Esto es lo que más quiero. Si esto no puede ser, pues vale, todo lo que viene debajo. Pero mi regalo preferido <risa> es esto. Buscan series como Manifest. También buscan eh, reemplazar sus Blacklist y Blindspot. Y eso, que están buscando, podrías decir, me funciona también DC Sass. Quiero más series como esta y lo que dicen precisamente es lo contrario no queremos esta, este, este tipo de serie, buscamos así un poco melodrama familiar, pero pensad en una cosa, me imagino, melodramática, que la gente, porque ya sabes que This hace la cita de llorar, pero igual la gente dice, estamos viviendo épocas malas y no queremos llorar tanto, o no queremos eh, tener esa garantía de que cada vez que me siento a la tele voy a llorar, de vez en cuando un poco de catarsis, pero igual no apetece eh, en la época post-Covid que estés ahí entregado al drama
2: yo creo que esto sirve también muy, y perdona que estoy haciendo una especie de, de inciso, esto, este ejemplo de no queremos eh, sadisisas eh, para pensar un poco cómo funciona este mundo ¿no? de vender serie y tú a lo mejor como guionista crees que tienes la nueva DCSA entre manos y dices jolín es que me la tiene que comprar la NBC y justo es lo que no quieren y están buscando lo contrario entonces yo creo que es algo que tienen que tener siempre los guionistas en mente que a lo mejor tú pues has escrito la nueva mira lo que ha hecho va a Movistar con toda la ilusión del mundo con tu proyecto bajo el brazo y están buscando una casa de papel o un vis-a-vis -vis. entonces al final nunca, no, nunca sabes lo que están buscando y por eso es, es bastante interesante este documento y, y volviendo ya a NBC perdona por ese inciso, me, me parece bastante interesante eso, que, que están buscando comedia un poco de todo tipo, que dicen que no tienen eh, target específico para sus comedias y que dicen que quieren algo pues, para sustituir a Willy Grace, para pues, ese tipo de multicámara, pero sobre todo siguen atascados en que la nueva Friends ¿dónde está la nueva Friends? la nueva no? Friends ya no
1: existe esto es peor que Juego de Tronos tío. lo de la nueva Friends anda que ese tren no pasó ya más que el de Empire pero lo de no tener un target específico es súper complicado o sea como, en fin en fin ¿cómo es una serie de NBC cerrar, no, no lo sabemos Los ellos cerrar. no lo saben <ríe>
0: Después de ver las 5 networks, vamos a comentar algunas las de cable. Vamos a comentar algunas y de verdad que hay más. Están todas. Están todas las que tienen ficción en Estados Unidos. Empecemos por AMC, que además AMC es curiosa por las noticias que sacábamos la semana en fuera de series. Y es que ellos comentaban por un lado esa parte de la propiedad intelectual, lo que los americanos simplemente llaman IP, es decir, que haya unas novelas, unos cómics, un algo previo, una película sobre el que basar, que exista ese reconocimiento del nombre de la marca y que exista ese a poder ser público de fan inicial o esa base inicial de fans que puedan hacer eh, que la serie vaya más adelante, eso buscan sí o sí algún thriller con un giro divertido, ahí aquí, a, a, ponía el ejemplo de The Americans, que no es la que yo hubiese pensado yo, de todo, divertida, y yo, y yo me y he con mucho con The Americans <risas> Es que, sí, exactamente. Y luego la otra parte que es, el género era una prioridad, y aquí ellos comentaban que querían más en la en día de Madder Star Galáctica y no Juego de Tronos, y esta semana, eh, Álvaro, teníamos la noticia de que habían comprado los derechos de adaptación de todas las novelas de Anne Rice, tienen ahí 15 novelas de vampiros y de brujas para combinar con lo que siempre ha funcionado también, al menos a efecto de dinero AMC, que son los zombies.
2: Sí, básicamente han dicho vale, ya hemos sobreexplotado esta franquicia de los zombies, vamos a buscar la siguiente, vamos a ir por género que como tú dices, para ello una prioridad y van a ir por vampiro y bruja porque además mmm, con la novela de Anne Rice han comprado dos franquicias en realidad que una es la de los vampiros y otra de las brujas que no, no son la mismas y, y a mí esto de la propiedad intelectual que tú comentabas me llama mucho la atención porque es muy contrario a lo que se ha hecho siempre en España aquí hemos sido muy de vale, se están llevando vampiros en vez de comprar esta saga de vampiros yo me voy a hacer mi vampiro a la mía y, y no le pago derechos de a nadie y yo hago un poco mi reinterpretación y lo vendo como algo nuevo digo vampiros por no decir cualquier otra cosa pero todos me entendéis que, que siempre se han hecho en España pues series que recuerdan a esto o aquello de Estados Unidos o de no sé dónde y, y allí en Estados Unidos es lo contrario, es lo que tú dices, que buscan esa, esa clara identificación con algo que existe para darle ese, ese empujón, ya sea pues, en prensa o con el fandom o con, o con lo que sea, pero que lo vendan como algo preexitoso por así decir.
0: Valentina FX, que está todavía viendo qué encaje tiene con ese Hulu, lo cual le permite tener mucha más producción y mucho más dinero pero también unas complejidades a nivel organizativas intermedias eh, complicadas, para alguien como John Lagrav que está acostumbrado a ser el que manda y que toma las últimas decisiones, a ver cómo encajan, por ahora la cosa, parece que no ha funcionado especialmente mal se ha estrenado originalmente en Hulu antes de NFX, Miss America exactamente igual en Estados Unidos, y ellos en general lo que buscan es lo mismo de siempre, que son ¿Sí? series que funcionen bien, series que tengan su público eh, crítico y a poder ser algo que reemplace a The Americans en nuestro corazoncito y en su hueco, que les ha dejado hueco más aún después de los premios Emmy que tuvieron en su última temporada
1: Sí, si sí, todas las demás cadenas están buscando un día Americans, pues FX+, más, que ya ha pasado unos añitos y todos lo seguimos recordando con cariño. Pero como decías tú, FX no nos sorprende en su listado, que aparte es corto y conciso, eh, porque es una de las cadenas, aparte, que tiene como la imagen de marca más clara en la serie de producciones que hace. Así que ellos sigue, están buscando comedias que sean arriesgadas, directas... Eh, mucho más que las que sean de corte muy indie, están buscando un reemplazo para The Américas que no tiene que ser la misma cosa, así que esto también queda aquí un poco más amplio de, a la imaginación del guionista y nada, series de prestigio y es que lo de siempre, porque te dice con comentarios social relevantes, temas complicados pues FX no le tiene miedo a nada temas sociales relevantes y complicados que más que hacerte una serie del feminismo en los años 70 y ponerte en episodio Dios en los que no sale ni un señor <ríe> ni a decir buenos días, es que es maravilla fantasía, FX John Langraf, ojalá entrevistarla alguna vez. Le,
2: le falta poner a FX la buena, simplemente. <risa> <risa> Quiero ser buena.
0: Si tiene una serie buena tratarla a nosotros. Eso. <risa> este es el requisito fundamental para que podamos tener aquí. Álvaro HBO tiene esa dualidad extraña de un lado está HBO y por otro lado está HBO Max, que compra muchas más cosas y va a tener. HBO lo que va buscando es, bueno, pues el tipo de cosas fundamentales que tiene. Se le están acabando las comedias, es que se le va Ballers y Silicon Valley así que están buscando algo. Y luego sí que parece que el mandato es, Divorce fue una cosa entretenida, Togetherness también pero igual lo que tenemos que hacer son series más grandes que estamos en un mundo que la gente lo que quiere son blockbusters.
2: Sí, además, como tú dices, eh, se ve muy bien en el caso de HBO, HBO Max como eh, pues, los conglomerados tienen diferentes ramas que son complementarias entonces todo lo que está buscando HBO no lo busca HBO Max y viceversa HBO tiene por un lado lo que tú dices de las comedias que buscan lo que ellos llaman comedias que suceden en, en grandes mundos, ¿no? entonces ponen el ejemplo de Valer porque te abarca toda esa comunidad deportiva y Silicon Valley en la tecnológica, entonces no, no buscan comedias como más familiares y cositas de esas, quieren como algo grande y los dramas también les pasa eso y, y se nota que quieren como algo a la Westworld porque dicen que quieren world building que es pues eso construcción de mundos que, que es ese tipo de de series con una mitología profunda etcétera y que sean interesantes y, y lo definen como big, loud and flashy que me hace mucha gracia porque es grande, ruidoso y, y de relumbrón podríamos traducirlo ¿no? como que que te flashea y, y entonces a mí me viene a la cabeza Westworld y ese tipo de series uh -huh. que ahí sí que no mencionan Juego de Tronos pero sí que quieren no una Juego de Tronos en el sentido de fantasía medieval etcétera sino esa gran serie que sea la cabeza de HBO
0: History Channel lo comentábamos antes, lo que quieren es su nuevo Vikingos y de hecho ponen el ejemplo que podrían extraer explorando la posibilidad de Juana de Arco o de Aníbal, por cierto sobre Aníbal está la adaptación de las novelas eh, españolas eh, sobre Escipión que al final tiene como coprotagonista a Aníbal que están rondando y que están dirigiendo el, el bueno que estaba adaptando el director del Palmar de Troya en los últimos tiempos y de hecho hablamos con él en el directo y lo comentaba así que es posible pero al final History Channel lo que quiere es volver a tratar de, de, de tener el éxito de Vikingos y Showtime vale Argentina, a falta de que sepamos si se va a integrar dentro de ese nuevo CBS o Access, porque forma parte también del conglomerado, lo que queremos es pues, el tipo de historias que han tenido tradicionalmente. Y me ha llamado mucho la atención que antes de cualquiera de sus éxitos, la única que aparece de las series con nombre y apellidos es de hacer que la cosa acabó Regulín con, al final de la última temporada.
1: Sí, no están buscando su nueva homeland tampoco. Y... Eh, eso está por ahí llamando la atención pero lo mismo, su público que es adulto le enteran sofisticado <risa> es un poco de gracia eh, como siempre Showtime si dices que Showtime no, nunca hace series de género ni ciencia ficción pues no, es que no le interesa, aquí siguen no seguimos buscando esto, no hace falta que nos lo traiga que no es para nosotros y esta era la que yo comentaba antes, que no recordaba cuál era la cadena exactamente, que dice que están abiertos a series de época pero nada que se vaya más allá de 1900 que cualquier otra cosa por alguna razón, la que sea no pues no les pega a saber y pues la nueva Diafer, pues aquí lo describen como una serie así como de muchas big emotional stories I don't know. Diafer no la describiría exactamente como eso, pero bueno ellos sabrán que es su serie
0: si Showtime no tiene nada de ciencia ficción Starz tampoco lo quiere, Álvaro, Starz dice que fundamentalmente tiene el público femenino como su efecto recordemos que en la cadena que en Estados Unidos estrena Power, que aquí ha llegado al final la última cola ya con su quinta temporada pero ha sido un pequeño fenómeno en Estados Unidos y Outlander, que sí que lo ha sido, igual que lo es en España con su emisión en Movistar Plus y que tiene claro que quiere hacer, que su idea a mí me gusta mucho esta frase de nosotros, nuestro objetivo es ser la cadena premium para el público femenino, tenemos esta, clara, esta parte clara y queremos ese tipo de series que complementen lo que estamos haciendo previamente con las otras series
2: Sí, en ese sentido mencionan como referente Big Little Life y Herida Abierta, pero cuando en otras declaraciones, que fíjate que aquí no, no está incluido eh, en otras declaraciones que hizo su CEO en alguna entrevista, sí que dijo específicamente que buscaran también para el mercado global, eh, series de reinas y series de trajes y de épocas, pero siempre basada en un, un personaje histórico potente, pues digamos como Isabel se hizo en televisión española, pues algo así, porque ellos han tenido White Queen, etcétera, alguna serie de este estilo, y, y al final lo que buscan es eso, es decir, tenemos Outlander, entonces no queremos que no haga otro Outlander, pero sí una serie que le pueda gustar a la gente que ve Outlander.
0: Y por último las dos que nos quedan es sci-fi que otra vez está con los bandazos de somos realmente una cadena de ciencia ficción no no lo somos sí sí lo somos ahora parece que sí lo volvemos a ser y queremos ya no solo ciencia ficción sino también fantasía también terror y también incluso jóvenes adultos que quién no quiere una franquicia de jóvenes adultos con lo bien que funcionan y sobre todo Valentina TNT que al final TNT está en ese punto muerto también de forma ahora parte de un gran conglomerado cuya estrella de la corona es HBO Max pero seguimos siendo una cadena con muchísimos suscriptores en Estados Unidos y que tenemos que dar contenido. Tuvimos una época con procedimentales que tenía decenas de millones de espectadores. Y ahora a ver qué hacemos con ellos. Y tratan, o al final lo que nos dicen es: en algún momento toda su producción va a ir a HBO Max. Así que que tengamos en cuenta también esa parte.
1: Sí, por ahora mientras sigan en funcionamiento, pues buscan más o menos lo que ya tienen, pero no demasiadas cosas. Por ejemplo, series de época tienen The Alienist y no es prioridad seguir haciendo cosas de estas porque ya tienen esa, entonces tampoco queremos muchas más. Y ahí también The Alienist, no solo como serie de época, sino catalogada como serie de mm, suspenso thriller, pues están interesados en este tipo de proyectos. Si sí, es una comedia que vaya más por el estilo de Close, que es una serie que a uh -huh. ellos les funciona muy bien. Y siguen desarrollando dramedias de una cámara, pero no es una prioridad. Y, y aquí dice, están menos interesados que nunca en el realismo mágico. Es que me encantó, suena bonito, ¿no? <risa>
0: Vamos a ver qué tal es el realismo mágico en las plataformas digitales, las que al final, pues evidentemente tienen mayor peso a día de hoy, conforme está teniendo eh, a la hora de desarrollar cosas y sobre todo cosas distintas. Amazon, que ha pasado por distintos bandazos y por distintos regímenes, estamos buscando, bueno, que tengamos cosas de un público amplio y aquí me llama la atención, álvaro, que el ejemplo que ponen es Fleabag, que yo te digo que la, toda la gente en nuestro entorno y todos los críticos la han visto, pero de ya que sea un éxito masivo y que sea de un eh, atractivo al público en general, yo no es la primera que pensaría en la cabeza. ¿eh?
2: Sí, a mí también me choca un poco ese ejemplo. Supongo que se refiere más por el éxito que ha tenido de premio, pero no creo que ni siquiera dentro de la plataforma haya sido un bombazo a nivel número de espectadores. Pero sí es verdad que a nivel reconocimiento, a nivel nombre, sí que le ha puesto a Amazon en, en, un, en el mapa y quizás se refieran por eso. Pero la frase es muy graciosa porque dice más Fliba y más Maisel y menos de Tick. Entonces Yo estoy de acuerdo, tic, menos, menos de ti que <ríe> ya entiende, porque Fliba que es muy popular, por el que de ti probablemente la han bien visto tres personas. Vale,
0: ¿qué te ha llamado la atención de todo lo que dice Amazon?
1: Me gusta cómo le manda un saludo a Matthew Weiner. Dice, no, no queremos más de Romanovs. Bueno, no lo dice así. pero <risa> dice, dice que ya no están buscando miniseries ni cosas así, sino que sean varias temporadas. Ya que vamos a hacer la primera inversión, una cosa que por lo menos tenga potencial y a ver si tenemos suerte y la segunda y la tercera temporada la ve alguien también. Un poco en ese sentido, Mirce Smeisel sería la referencia. También me gustó la expresión co Win de... Eh, que quieren que series que también, sin ser un Disney Plus ni Apple, pero quieren también algunas series que tengan potencial de que las vean varias personas de la casa. Aquí no dicen que sea el niño y el abuelo, pero igual que no sea una serie solo pensada... A a que esto es el estereotipo de las cadenas. pero que no sea una serie pensada de Stars y una de vikingos, pues decíamos que de Stars seguía eh, buscando su público femenino y, y History Channel lo que dice queremos apelar al señor este de mediana edad del medio este americano que decía Álvaro al principio. Así que están buscando un poco series que puedan complacer a, a diferentes tipos de personas para no decir mi plataforma es solo para Hombres de 30 a 40 años que compran los cómics y tienen Amazon Prime y luego ven las series. Porque no vengáis aquí solo vosotros porque no vamos a hacer más de fic, básicamente. Así que sí, en
2: general yo creo que no nos pilla mucho por sorpresa que la estrategia de Amazon eh, ya cambió de esa época en la que hacían serie de nicho como Transparent What Mississippi a querer hacer series mainstream, a buscar esa, pues eso, un, 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 el Señor de los Anillos, porque además otra de, lo, de las cosas que mencionan en su lista de, de deseos son esas cosas basadas en, en propiedades intelectuales potente, interesante y el Señor de anillo es el ejemplo más claro. Yo creo que al final cuando dicen que no quieren hacer también tantas miniseries, sino que quieren series que duran varias temporadas, pues eso buscan grandes marcas con las que la gente relacione a Amazon a lo largo del tiempo.
0: Apple TV Plus es la última llegada, sé que es la que no tiene, por así decirlo, un mandato general. Lo que quieren es que sean unas cosas aspiracionales. Y que sean, bueno, pues es sin pasarse, es decir, nada como Juego de tronos nada con Big Mouth. Big Mouth, que es quizás la, la, cuando se habla de animación, la que se pone más como ejemplo a lo largo sí. de todo el listado. En Disney, yo creo que el resumen aquí, Álvaro, sería lo que queremos es poder producir, ¿no? Pero bueno, dicen alguna cosita más que esto.
2: Sí, bueno, yo creo que en, en tanto Apple como Disney Plus nos han atrevido, pero su, su mayor línea roja es no polla, no taco, ¿no? que no haya guarrería que no haya suciedad entonces en el caso de Disney pues hablan mucho de que quieren diversidad eh, dicen que quieren cosas para toda la familia que la verdad es que el, el, lo de Disney no ayuda mucho porque es bastante obvio sí que dicen, por ejemplo, que quieren tirar por la línea de comedia, entonces tú entiendes ahí bien, pues ese tipo de comedias familiares a la madre forzosa quizá a Disney Plus le vendría muy bien, y, y entonces están tirando un poco por ahí, porque además se nota que ya tienen el, ese rango de serie grande costosísima, eh, cubierto con todo ese proyecto de, de Marvel que tienen a lo largo de los años, entonces parece que no están buscando cosas de ese estilo tan grandes, tan ruidosas, porque ya lo tienen cubierto.
0: Sí, a mí en Disney Plus me llama mucho la atención esa combinación de géneros que quieren para las las series de media hora, que dicen específicamente combinar ciencia ficción con comedia o comedia con una fantasía o correr media con horror, si estáis viendo, sí, sí, es que quieren combinar comedia con alguno de los géneros que creo que es una cosa que se espera bastante poca, lo más reciente es lo que hacemos en las sombras no creo que exactamente ese es el tono que evidentemente buscan Disney Plus, ya. pero entiendo lo que están buscando porque muchas de sus series infantiles pero muchas de sus seres infantiles de Disney Channel sí tienen ese tocado, de que al final tienen el tipo de comedia que tienen para John para you know, O'Lul, yo lo digo porque muchas ven mis hijas y muchas de ellas las estoy viendo con ellas y ese tono de que al final todas tienen un turno de ciencia ficción, un turno de fantasía o hay un mago o hay un alienígena o hay algo y entiendo que ese sea el, el mandato que tengan dentro de Disney Plus también, Álvaro
2: Sí, yo creo que va por ahí, por encontrar dentro de cosas que sean eh, familiares y accesibles a los padres y a los niños, bueno pues Pequeñas cosas de distinción. Entonces, el ejemplo de pesadilla eh, yo creo que podría ser algo por lo que quieren ir no ese tipo de ficción que dice, ay, sí. es de miedo, pero evidentemente no porque es para niños. Como cosas familiares así mmm, que tengan su, su, su notita de color.
0: Valentina, tú y yo que somos, creo que de las cinco personas que han visto alguna serie en Facebook y te están mirando <risa> a ti, Sorry for your loves, y que además la adoramos y nos encanta, yo creo que nos ha sorprendido el que Facebook siga RQR, sabemos que en Estados Unidos sobre todo tiene algún tipo de programa, que competiríamos más con un reality con un programa, pero siguen queriendo alguna serie, YouTube ha desaparecido del camino, pero Facebook sigue teniendo alguna a ver si hay alguien rescatar Sorry for Your Loss y la tenemos a otro sitio podemos comentarla más.
1: ¿eh? Ya, se, se ha pasado ya el tiempo. Se va quedando atrás. Pero bueno, el otro día rescataron Tuca y Berti y que se estrenó uh -huh. antes. No, que se estrenó antes, pero Facebook, la, la segunda temporada de Sorry for Your Loss, se acabó después. Además, lo dejaron en Cliffhanger porque ya estaba la creadora un poco confiada o igual era el método ese de voy a presionar para que me renueve y me dejaron ahí con un grito en la mitad de la calle. Fatal. Uh -huh. <ríe> súper mal. Pero bueno, sí, nos hemos con que Facebook sigue interesado y, y, y quiere de, un poco de todo, pues te dice queremos misterios, queremos crimi series criminales, queremos series de género, eh, ciencia ficción y fantasía, especialmente sigue tiran un poco al realismo eh, series de dramas de personajes y lo único que no estamos buscando es nada político, que para eso ya hacemos nosotros nuestras movidas de anuncios y nos metemos en líos nos <risa> llevan al congreso y series de época tampoco le van, pero bueno no sé, no sé si alguna vez harán alguna y si alguna vez Facebook conseguirá hacer alguna serie de la que se hable también
0: Hay Álvaro aquellos tiempos en los que Facebook y Youtube a llegar y a barrasar con todas las plateas y todas las plataformas ¿eh? <risa>
2: Y, y, y Quibi también iba a Vamos, arrasar y sí, mira, sí, lo, lo más rápido, rápido que
0: Al final, zapatero a tus zapatos en muchos de los casos. <ríe> Hablando zapateros a tus zapatos, HBO Max. Antes hablábamos de HBO, la de toda la vida, la FETEN, esta ampliación que es mucho más parecido a lo que en España tenemos en HBO España. Álvaro, viene a ser el queremos montar una plataforma que compita directamente con Netflix, así que lo que hasta ahora no habéis podido pichar HBO, venir dándolo a nosotros.
2: Sí, yo creo que lo que tú acabas de decir de que HBO Max se parece más a lo que nosotros tenemos de HBO España, nos sirve muy bien para entender qué es lo que necesita HBO Max en Estados Unidos. Es decir, ellos tienen cubierta una parte con HBO y tienen que rellenar los huecos con... Con otras cositas. Entonces en España, pues tenemos Siren, eh, que no es un original de HBO, evidentemente, o tenemos Manifest. Entonces buscan ese tipo de series que pueden encontrar audiencias diferentes a lo que ofrece HBO España. En, en general, sobre todo, buscan eh, series femeninas y series más jóvenes. Es eh, lo que le falta a HBO. Entonces, si antes mencionábamos que HBO quería series grandes y ruidosas, pues entonces llega HBO Max y dice: series grandes y ruidosas no me hacen falta porque entienden que ya se lo va a proporcionar lo otro. Entonces sí que tiran, por ejemplo, por superhéroes, tiran por diversidad, y, y me hace mucha gracia algunos de los ejemplos que ponen. Por ejemplo, dicen que no quieren nada eh, tan oscuro como Chernobyl, que sí quieren eh, cosas de prestigio para mujeres como Big Little Life, y luego dicen que The Affair es demasiado suave y lento para ellos, pero que de América les podría interesar si fuese un poquito menos oscura.
0: Y que al final la oscuridad ya la da HBO así que aquí queremos un poquito más de luz y un poquito más de taquígrafos.
1: HBO Max que básicamente eh, si no se hubiese estrenado ya, la serie perfecta para ellos es euforia porque están diciendo uh -huh. lo primero que buscan que está, quieren llegar a la generación Z, eh, yo un adult y público femenino, que lo que me llama la atención aquí es como lo que decías vosotros que eran los huecos, que tenían que llenar los huecos que no llenaba HBO, pero lo que nos dice este documento también es que el público de HBO, por lo menos los que hacen quienes hacen las suscripciones eh, les faltan mujeres supongo de 20 años y así, que es un público mayor o predominantemente masculino y también dice por aquí que esperan producir entre 8 y 12 series bueno, dramas al año
0: Sí, que además es el único lugar que yo recuerdo en el que ponga un número concreto, ¿no? De, de este es nuestro interés a corto plazo de tener este número, que al final viene a ser estrenar una todos los meses, quitándolo mm. dentro de ese de y a lo mejor navidades, ¿no? Algo parecido a la estrategia de Movistar Plus en España. Valentina, Hulu, que además es una plataforma que tú y yo conocemos y que eh, visitamos frecuentemente, a mí me mm, llama mucho la atención esa división que hacen. Hacen una división en el 80% para que no te dinero y el 20% para que no den premio.
1: Correcto. Y ese 80% para que nos dé dinero, la serie que ponen como referencia es una que va a llegar aquí a España a través de Stars Play el 18 de junio, si no me equivoco, pero es el mes de junio, que es The Great, la vida de la joven Catalina la Grande. Y eso es lo que buscan, series un poco en este sentido, que deconstruyan de el género, que sería el histórico. Y el pitch que hacen aquí, aparte de poner The Great como referencia para esas series que le van a dar dinero, es Downton Abbey más Beep me <ríe> parece un poco curioso series de época, pero con un toque de humor que nunca habría dicho VIP exactamente pero supongo que es porque es humor político me encanta, vamos y la otra parte sería el 20%, serían series con las que buscar los premios, que es, van buscando cosas del estilo de The Handmaid's Tale, no por la temática sino que sea adaptación de obras que ya sean conocidas que sean muy míticas o muy respetadas, pero están bastante interesados en que sean miniseries en lugar de drama, o sea de varias temporadas lo cual si estás buscando premios Emmy pues también es más fácil porque son menos episodios, puedes contratar mucha más gente la que quieras y también puedes hacer más al año, en ese sentido una, no es exactamente el caso de grandes actores y tal, pero podría ser Normal People que es una serie que nos va a llegar a nosotros también eh, próximamente que es una adaptación de una novela muy popular, muy vendida y en formato de temporada cerrada. Aquí también ponen como ejemplo The Lumin Tower o Catch 22. Eh, siguen abiertos a young Adult y comedias básicamente creo que están tirando por la animación. Así sí, que eso tenemos. Que
0: fundamentalmente tienen y les han tenido esta última de, de Royland, del, del creador de, de Ricky Morty, se llama Space, no me recuerdo el segundo nombre, que, que les parece que les está funcionando bastante bien por lo que leí yo. En eh, algún...
2: opposite, eh... Spaces. No, esa no. es, esa es. Sí, sí, es, esa, es esa. No recuerdo cuál es la palabra. <risa> no, solo estamos... lo es, es.
0: Esa es, que parece que le está funcionando bastante bien, en el, por lo que recuerdo yo leer alguna, en alguna sí. crítica americana.
2: Sí, de hecho ellos dijeron que era, en, en el momento de la semana de estreno, era como su mejor estreno, etcétera, y estaban bastante contentos por la recepción de la serie.
0: Y si todo esto se ha parecido apabullante en las cadenas y las plataformas como en todo, no digo nada de verdad lo que es Netflix. Netflix es para dedicarle un programa solo si queremos ir al detalle yo voy a contar la cosa general y luego le pido a Álvaro y a Valentina que me cuenten lo que más curioso le ha parecido, y es que Netflix lo que te hace primero, más allá de decirte lo que están buscando es desen... contarte el entramado, al final Netflix lo quiere absolutamente todo, y lo que te está contando aquí el, el documento es esta es la estructura interna que tienen ellos a la hora del pitch y tienes que saber dónde tienes que ir, Netflix se articula alrededor de cuatro grupos iniciales drama, comedia, jóvenes y familia e interactivo, tiene una división especial para esos episodios como Snatch o como más recientemente el de Kimmy Smith, tienen una división específica si quieres hacerle picheo o quieres contarles o venderles ese tipo de productos y luego otra curiosa que es, todos aquellos que no sean en lengua inglesa hay una quinta división que es International Programming bajo la que ellos están entonces va uno por uno cada una de estas divisiones contando las subdivisiones porque por ejemplo dentro de drama existe género y thriller, mmm, dirigidos por personajes o character driven que es la palabra o la frase americana que se dice cuando lo importa es el personaje principal más allá que la narración o que la parte procedimental dramedias y, eh, y sopóperas o, o culebrones melodramas y romances cada una de esas subdivisiones viene detallado quién es el directivo que viene en cada una de ellas. Y además es muy curioso porque los overalls, los contratos que tienen con creadores, que sabemos que tiene un montón y varios que he descubierto aquí que desconocía, por ejemplo, hay un overall que tiene con Regina King para determinados tipos de proyectos, vienen enclavados dentro de cada una de estas subdivisiones que tiene. Así que ya no solamente para saber lo que busca Netflix o lo que cree Netflix, que la respuesta es muy fácil, todo, absolutamente todo, porque al final nuestro objetivo es tener una serie, para saber cómo se... Organiza ese entramado interno y a quién depende y las personas que tienen bajo contrato Netflix, simplemente por eso de verdad que es un documento sencillamente apabullante. Dicho esta parte, de la parte de mapa, eh, Álvaro, cosas que te ha llamado la atención en alguno de los bloques de Netflix o alguna de las partes como cosas curiosas.
2: Sí, es lo que tú dices que es muy difícil eh, hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes con Netflix porque quieren literalmente todo. Eh, sí que ves que hay como cierto hueco de que le falta eh, series de prestigio, mencionan series como A Dos Metros Bajo Tierra, Mad Men o eh, Así Nos Ven que era el título de, de esta serie que hizo Abba night que sí que era de Netflix, o sea, no siempre ponen ejemplo de, de lo contrario, pero luego buscan también un Hannah Montana buscan cosas mucho más abiertas y, y entonces quieren un poquito de todo, a mí me hace muchísima gracia una frase que dice que las franquicias familiares son un gran negocio y te dice, ejemplo, Star Wars Harry Potter, como <risas> vale, gracias creo que a nadie más se le ha ocurrido y está inventando la pólvora pues evidentemente buscan eso sí que creo que hay como un poco de equilibrio de, de encontrar algo de todo eh, buscan mucho para joven adulto porque al final es un nicho que le ha funcionado súper bien y no tienen tantos productos porque tienen pues por 13 razones, Sabrina Élite que no se menciona, pero yo creo que es el gran referente dentro de Netflix, pero no hay tanto para abastecer a, al público joven adulto que consume muchas muchas horas de, de televisión. Y creo que al final sí que buscan productos de, de prestigio, pero un poco menos que antaño, por lo menos. Valen, ¿qué
0: te ha parecido a ti? ¿O ¿Cuál es lo que más te ha interesado de la parte de Netflix?
1: Pues lo habéis comentado casi todo. Aparte, en cada tipo de series te viene un poco la referencia, de, que bueno decía Álvaro de, de Mad Men a Así nos ven, pero también mencionan las suyas propias como Alter Carbon. Me llamó la atención, bueno, esto un poco a, a modo... A mí me hizo gracia, vamos, que igual solo me hace gracia a mí sola. Pero en la parte de Dramedias, que dicen que están buscando la, el autodescubrimiento Millennial y me ponen como referencia al y me estoy imaginando, pues Ali Macbill no la considero una serie millennial ni a los personajes, aunque pensáramos en ellos, millennial, porque era por la edad que tenían. Pero me gustaría ver desde luego una serie rollo Ali Macbill, eh, un poco traída a la actualidad, así que por ahí, ahí lo veo bien. Y pues no sé, eh, así de dato curioso que ya ni gracia ni nada, pero porque es simplemente un dato, en la parte de animación para adultos dicen que el 60% están buscando series, o sea, quieren cubrirlo con series de animación así que bien ahí me hizo gracia lo de eh, boyac horseman como un eh, esoteric show <ríe> me encanta.
0: Yo junto con todas esas, me llama la atención la parte de, de familia que decía Álvaro previamente y es que dicen que al final, bueno, pues está metiendo stranger Things dentro de la parte familiar y tiene sentido, aunque yo en otra clasificación la meteríamos dentro de, pues no sé, de thrillers o como drama como fuese, y luego el, la cantidad de gente que tiene ahí dentro. Y es que a Ryan Murphy, y también a Brad Falchak, la tienen metido dentro de la parte de familia y jóvenes adultos. Que yo te digo que no, pero no es el primer sitio donde yo pensaría que la persona responsable de asignar o de comprobar la inversión de 300 millones en, la, en el proyecto o en la... En la productora de, de Murphy y de Barfalchuk fuese la persona destinada también para hacer las series para críos, pero en fin estas cosas que tiene en algún sitio tiene que caer, así que cosas curiosas eh, a modo de terminar, eh, de, de conclusión Álvaro, ¿qué te ha parecido el documento? y luego, ¿sería posible encontrar algo así o hacer algo así en España?
2: Sí, pero claro eh, quien lo tenga yo creo que no lo va a soltar esa es la clave el, y de hecho el, el, lo maravilloso de este documento es que haya salido a la luz y lo podamos estar ojeando todos porque es como algo muy, muy preciado. Yo sí que sé que aquí en España este documento ha rulado por, por productora y, y más o menos sí que se va comentando eh, siempre surgen estas cosas pues hace unos años se decía Telecinco está buscando miniseries de personajes históricos". Ahora, Antena 3 no quiere una serie como tal y, y, pero siempre ha sido algo como que se ha quedado más en el mundillo,
1: ya que trascienda es como más complicado
0: Estas son el tipo de cosas, Valentina, que uno la alegra en la media tarde cuando le llega, ¿verdad que sí?
1: sí, a mí me pilló en la hora de comida y lo dejé todo, que es una cosa que yo no suelo hacer mi, mi, hora, mi hora de descansar en la comida me dejo el, el móvil sin notificación aunque voy viendo por si sale algo urgente me salta la pantalla y no sé por qué lo miré y le dije a Dani que pusiera la pausa lo que estaba viendo para leerlo y me encanta, te deja un poco claras las tendencias luego veremos que llegan cuando, porque, cuando empiezan a hacer las series y cuando se estrenan pero si nos da una pista más o menos de lo que están buscando lo que va a haber, lo que seguro no va a haber y ya veremos están buscando cosas aspiracionales no política, mucho género eh, una cosa que me quedó clara, aunque no está dicha, es que no se están buscando antologías y sí se están uh -huh. buscando muchas miniseries. Eh, depende del caso. Amazon no quiere más miniseries. Amazon quiere series de temporadas. Y eso, que vamos a tener más obras derivadas porque es lo que necesitan. Y al final es como funciona. Siempre necesitas unas... Como en los estudios de cine, necesitas un producto que te dé todo el dinero y te permita pagarte los caprichos. Los caprichos no de comprarte un coche ni un bolso, pero de pagar las series que... A la las que haces como por pasión personal.
0: Pues hasta aquí ya ha llegado esta gran angular. Parecía que era imposible que la repasamos toda y la hemos hecho por debajo de una hora, pero de verdad, leed el documento, lo tendréis en las notas del programa. Vale muchísimo la pena que lo leáis a aquellos que sois aficionados a, a fuera de series y si estáis escuchando el gran angular, pues ya entiendo que sí que es así. Álvaro Nieva, un beso muy fuerte muchísimas gracias por haber estado comentando estas bueno listas de la compra y listas de deseos de las cadenas americanas tan interesantes
2: pues un beso a vosotros y yo creo que podemos darle la enseñanza a los aspirantes guionistas de que si un guión no encaja en una cadena, que hay muchas otras que pruebe porque seguro que hay alguien buscando eso.
0: Desde luego que sí, que no todo el mundo busca lo mismo que es la otra gran enseñanza de, de este documento. Valentina Morillo, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
1: Un beso y hasta el próximo programa.
0: Y a todos vosotros gracias por escucharnos. Más contenido en la cadena de podcast de Fuera de Series. Muchísimo más en fueradeseries.com. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado. Ahí.